0: Zum Beispiel der, der Gerhard Blümel hat ja eben den Account Danilo Kunha gehabt, so als sein Fake-Pseudonym auf verschiedenen äh, Plattformen wurde jetzt aufgedeckt. Ich bin ja so ähnlich. Ich habe ja auch verschiedene komplette Fake-Identities für gewisse E-Mail-Kampagnen und so weiter. Also kann ich, finde ich relatable. Gründungsschmerzen. Der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von start und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Episode Gründungsschmerzen. Mir gegenüber sitzend, digital wieder, Leander Seidel. Servus Leander, wie geht's dir heute?
0: Hallo Philipp, mir geht es gut und heute eine besondere Challenge. Ich hoffe, ich habe dich gerade nicht unterbrochen. Hast du eh schon fertig gesprochen?
1: Ich habe schon fertig gesprochen.
0: Perfekt, das ist sehr wichtig, denn wir wurden von einer Zuhörerin darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns manches Mal im Podcast zu oft unterbrechen und deshalb haben wir uns für heute die Challenge gesetzt, wir unterbrechen einander nicht, auf keinen Fall. Jedes Mal, wenn einer den anderen unterbricht, müssen wir 10 Cent spenden an einen karitativen Zweck. Ich weiß noch nicht an welchen, mal schauen wie viel zusammenkommt, vielleicht schaffen wir eine ordentliche Summe, let's see.
1: Ich, ich, ich hätte jetzt schon fast unterbrochen. Also es ist mir gerade passiert, dass ich gerade Luft holen wollte und ich schon fast unterbrochen hätte. Genau in dem Moment, wo du gesagt hast, es wird schwierig. Aber wir kriegen das hin, Leander. Ich bin, ich bin optimistisch. Ähm, ich gehe die Themen durch. okay? Ich kündige jetzt immer an, was ich mache, damit wir uns nicht unterbrechen. Jetzt kündige ich die Themen an. Jetzt. Mhm. Also wir haben am Anfang ein paar Dinge, die mir so auf der, am Herzen liegen, auch dem Leander. Da gehen wir kurz durch. Danach starten wir mit Leandros Struggles mit Money Management. Sehr gespannt. Ich sehe da nicht wirklich viel. Aus dem Titel kann ich da nicht wirklich viel herauslesen, was du da in unser Board hineingeschrieben hast. Aber ich bin gespannt, was da alles am Herzen liegt. Danach sprechen wir darüber, warum mir ein Unternehmen einen Tesla schenken möchte. Ja, mir möchte man einen Tesla schenken. Sehr spannend. Danach gibt es wieder den Fachbegriff der Woche. Und zu guter Letzt sprechen wir über die power aber auch über die Downside von Crowdfunding bzw. Crowd-Investing. Leandro, wir haben letzte Woche über Pinky gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben letzte Woche über Pinky gesprochen und es ist seitdem etwas passiert. Es ist eigentlich schon, man kann sagen, der klassische Shitstorm-Cycle irgendwie. Es ging los mit dem mit der Story. Danach wurde eben auch das letzte Woche schon erwähnte Startup, das vor ein paar Jahren in der Höhle der Löwen war, von zwei Frauen gegründet, ein bisschen mehr in den Mittelpunkt der medialen Öffentlichkeit gerückt. Und dann ist auch das Klassische passiert. Die Founder von Pinky standen im... Schussfeld des Shitstorms. Haben das natürlich auch relativ dramatisch ausgedrückt. Sie haben Morddrohungen bekommen. Ob das stimmt oder nicht, sei jetzt außen vor gelassen. Aber jedenfalls, sie haben dann am Sonntagabend, Montag in der Früh angekündigt, sie geben ihr Unternehmen auf. Sie geben das investierte Geld zurück an den Investor und sie beenden ihr Geschäftstätigkeit als Pinky Gloves. Das heißt, rest in peace. Auch unser Philipp der hat mit seinem Rant sicherlich seinen Teil beigetragen, um dieses Ende herbeizuführen. In diesem Sinne können wir uns hier auf die Schultern klopfen. Obwohl, das war nie an die zwei Gründer per
1: se, also direkt. Das war eher über, über auch die Show und die Investoren, die einfach mitgemacht haben. Weil, wie gesagt, die ich habe jetzt nicht die zwei gefrontet, die tun mir jetzt sogar ein bisschen leid, dass sie, dass sie, dass das so geändert hat. Aber es war eigentlich vorauszusehen. Ähm, ein riesen Kommunikationsfehler. Sie sagen, dass sie sich von Anfang an immer falsch ausgedrückt haben. Es nie so dargestellt hätten, wie es dann leider erschienen ist in den Medien. Das heißt drum, Pinkies Geschichte.
0: Die einzigen, die wirklich davon profitiert haben, waren letztendlich die TV. Leute, die haben es gut gehabt, dem Investor wird es auch nicht wehgetan haben, der hat im Endeffekt ist kein Geld dadurch verloren. Das heißt letztendlich, viele haben darunter gelitten, nämlich alle, die davon wirklich einen schlechten Eindruck über die Startup-Szene bekommen haben. Auch die Founder haben sicherlich darunter gelitten. Aber man darf beruhigt sein, unserem Fernsehsender Vox, denen geht's gut. Das heißt, falls sich jemand sorgt, ich glaube, der Fernsehsender kann sich nicht beklagen. Ein Stein fällt uns vom Herzen.
1: Fernsehsender, das chinesische YouTube, Billy ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hat diese Woche eine sehr, sehr coole Gorilla-Marketing-Aktion gemacht. Und so haben sie über 1500 Drohnen in den Himmel steigen lassen. Diese Drohnen haben dann QR-Codes dargestellt. Und ich sagte, Leander, wenn wir zu diesem Zeitpunkt in Shanghai gewesen wären, wir wären die Ersten, die da mit dem Handy gestanden wären und diesen QR-Code eingescannt hätten. Sie haben nämlich gefeiert an ein Spiel, was sie selbst entwickelt haben, Billy Billy, einjähriges Jubiläum, und mit diesem QR-Code hatten wir dann eben gewisse Goodies bekommen und, und ja. Geldgutschein etc. Coole Gorilla Marketing Aktion, wollte ich kurz erwähnen.
0: Coole Aktion, finde ich auch, fand ich sehr gelungen. Hat auch diesen totalen Hightech-Hype, den man einfach erlebt, wenn man in China, in Shanghai zum Beispiel unterwegs ist oder in Beijing, dass man halt ständig bis 22 Uhr ist alles extrem schön beleuchtet, danach alles dunkel, aber davor halt wirklich nice. Also Das machen sie schon sehr gut. Eine Frage an dich. Du bist ja ein sehr umweltaffiner Mensch. Stichwort Lichtverschmutzung. Wie stehst du zu sowas in dem Kontext? Weil ich habe mir gedacht, ich finde es mega cool, aber halt, man liest ja immer von der Lichtverschmutzung. Ist das ein Problem in dem Fall, glaubst du?
1: Es ist nicht notwendig, sagen wir so. Man könnte es man easy vermeiden. In dem Fall ist es eine nette Idee. Ich bin immer für, für Dinge sehr leicht zu begeistern, wenn es neu sind, wenn sie leuchten, wenn sie fliegen. Ähm, aber du hast vollkommen recht, es ist nicht notwendig, und, und in dem Fall war es aber zeitlich begrenzt. Das war nur ein, einer, ähm, glaube ich, in ein bis zwei Stunden, also wirklich zeitlich begrenzt, sehr kurz. Diese Drohnen haben geleuchtet. Gut, dass du das sagst, Leander, weil ansonsten hätte man vielleicht meine Schilderung nicht verstanden. Und ja, aber wie du richtig sagst, notwendig wäre es jetzt nicht. Aber,
0: aber lass uns auf jeden Fall das Bild in die äh, Show Notes geben, weil dann kann sich auch jeder Hörer, jeder Hörerin anschauen und selber ein Bild davon machen, dass es halt schon mega nice ausschaut aber halt schon hell im Nachthimmel war.
1: Ich glaube, da könnte man sagen, dass da schon die ersten 10 Cent fällig waren. Das, ich glaube, da könnte
0: man schon drüber streiten. Ich zücke meinen Stift und notiere. Katsching! Also wir bräuchten jetzt eigentlich, bräuchten so einen coolen Soundeffekt, wo um man jedes Mal so ein kassenregisterding ding hört. Also ich, ich führe jetzt Buch. Ich bin da jetzt streng. Kurzes
1: Update. Stereo und Clubhouse. Wer es mitbekommen hat, hier zwei Fronten im Podcast. Ich war klarer Clubhouse-Fan. Und habe diesen Hype mitgefiebert, obwohl ich nie ein äh, selber Clubhouse auch genutzt habe. Also ein richtiger Wannabe in dem Fall. Ich habe Stereo genutzt. Stereo ist ein Pendant zu Clubhouse. Kurzes Update. In der Zwischenzeit habe ich Stereo äh, deinstalliert. Nicht mehr auf meinem Handy. Hat mich extrem genervt. Leander nickt mir gerade in die Kamera. Ähm, fühlst, fühlst du dich wahrscheinlich jetzt bestätigt, stimmt's?
0: Ja, also ich fühle mich da jetzt nicht bestätigt. Das ist ja immer schade. Jeder App-Uninstall jeder App ist sozusagen auch das Ende einer kleinen Beziehung zwischen dir und deinem Unternehmen. Das ist, es blutet mir das Herz. Ähm, ob ich mich bestätigt fühle darin oder nicht, ist auch gar nicht so die Sache, weil ich habe ja nicht gesagt, dass jeder diese Apps hassen wird. Die Frage ist halt, ob sie sich von von der Marktpenetration her durchsetzen werden. Und ich meine, momentan sind sowohl auf Stereo als auch Clubhouse am Markt. Momentan hat noch keiner jetzt den massiven Crash hingelegt. Das heißt, abwarten und Tee trinken, ob letztendlich ich der Wettgewinner sein werde. Ich würde mich natürlich freuen.
1: Abwarten und Tee trinken hieß es auch oder heißt es vermutlich immer noch, wenn es um Bitcoin geht. Da ist ja was passiert am Sonntag. Ich glaube Sonntag war es. Ein ordentlicher oder ordentlicher für, für Krypto kein ordentlicher Tipp. Also ähm, ein Fall, der das Wert von Bitcoin, wie ich es richtig ausgedrückt habe, gegenüber mir der, der Kryptospezialist, er grinst schon, wahrscheinlich habe ich wieder einen Fehler gesagt. Ähm, US-Finanzministerium hat eine Gerüchte oder generell eine Angst geäußert, dass durch Cryptocurrencies Money Laundry, also Geldwäsche betrieben wird. Daraufhin ähm, eben am Sonntag ist der Bitcoin-Wert über 18%, 15%, Entschuldigung, 15% gesunken. Und ja, nach wie vor nicht wirklich wieder dort, wo er war. Er war auf ähm, über 50.000 Euro, 53.000 Euro. Ähm, aber das Claim, ich bin kein Krypto-Spezialist. Fand ich nur spannend, wie so eine Aussage, die nicht belegt ist, etc., ähm, das dermaßen beeinflussen kann.
0: Voll. Also ich glaube, ich als Krypto-Veteran, also Veteran, darf ich nicht übertreiben, seit 2016 halt im Krypto-Bereich, aktiv, beobachtend und tätig nicht schrecken halt solche Crashes gar nicht mehr. Also jeder, der die 2018er Bubble überlebt hat und ohne komplett wahnsinnig und verzweifelt zu werden und da ist, der, da ist der Kurs ja wirklich nach unten gerasselt und dann eigentlich von 2018 bis 2020 auch im Keller geblieben und immer wieder nach unten gegangen und man hat sich schon gedacht, das wird nichts mehr und es ist wieder was geworden. Deshalb so eine Kleinigkeit sehe ich ja fast schon als normale Fluktuation. Es kommt dann natürlich auch was dazu, neben dem, was du gesagt hast, mit der mit dieser amerikanischen Geldwäsche-Announcement, gab es zusätzlich ja auch noch... Vor ziemlich genau sieben Tagen den Aktienmarkt Launch von Coinbase einer der größten Trading Plattformen ist seitdem als Aktien äh, kaufbar in den USA. Das heißt, das hat zuerst natürlich zu einem hohen einer Rally der Kurse auch der ganzen Kryptowährungen geführt und auf jede Rally folgt ein kleinerer oder ein größerer Crash. Jetzt gerade sind wir in einem kleineren Crash, aber generell sind wir immer noch in einem relativen Bullenmarkt, das heißt, die, ob der Optimismus in der Kryptoszene ist immer noch relativ groß. Es gibt das eine Beispiel von einer Coin, die immer noch auch bei allen anderen Trends trotzt. Wir alle kennen sie, die berühmte Dogecoin, äh, die auch in diesem Wochenende, wo alles andere runtergegangen ist, der Dogecoin weiterhin hinaufgegangen. Auch da sage ich ganz ehrlich, play along, tut's ein bisschen äh, Spielgeld hinein. Wenn man gerade Geld über hat, das man riskieren kann, dann ist es gut, äh, spielerisch zu probieren. Aber man darf sich da keine Erwartungen machen. Das wird alles noch richtig deftig runtercrashen die nächsten Monate und irgendwann wird es wieder raufgehen und im Endeffekt ist es auch als Wir wissen gerade, eine Spielerei, ein Casino und ja, also don't nicht spekulieren mit Geld, dass man, nicht zum dass man zum Überleben braucht. Man sollte es wirklich maximal machen, wenn man sagen kann, man kann auch einen Totalverlust des Geldes riskieren.
1: Bleiben wir gleich beim Thema Geld, Leander. Was
0: ist denn da los? Bitte. Was ist da los? Meinst du, wir wollen schon äh, ins Thema Nummer 01 hinein starten? Das Thema nennt sich Leandros Struggles mit Money-Management-Apps. Wollen wir in dieses Thema hineinstarten?
1: Ich bitte darum.
0: Alright. Das ist ein Thema, wo ich mir gedacht habe, es ist in unserem Kontext der Startups-Fokus, aber auch Tech-Fokus ist es eine extrem spannende Thematik, weil wie viele Leute, die mich kennen, wissen, ich bin in vielerlei Hinsicht ein chaotischer Mensch. Das heißt, ich arbeite zwar relativ strukturiert, aber in meinem Privatleben habe ich immer... 100 verschiedene Dinge, die ich gerade tue, 100 verschiedene Projekte, Einnahmen, Ausgaben, was auch immer. Es ist alles sehr, sehr chaotisch und es läuft alles sehr ungetrackt ab. Und ich versuche eigentlich seit vier Jahren alles besser zu überblicken und besser unter Kontrolle zu bekommen. Wir können da auch in Zukunft irgendwann reden über Leandros Struggles mit Time-Management-Apps. Ist nämlich genauso ein Struggle, aber heute mal das Thema Money-Management-Apps. Und ich kann da wirklich auch ein paar Tipps geben und ein paar Erfahrungen scheren, worum es geht. Im Großen und Ganzen kann man das Ganze in drei Teile aufgliedern. Der erste Teil ist Personal Finances. Zweiter Teil ist Business Finances. Der dritte Teil ist Crypto. Das sind so die drei verschiedenen Assets, die ich besitze. Das eine ist mein, wollen wir starten vielleicht mit dem Most Straightforward Topic, nämlich Business Finances. Ich habe das ja schon vor ein paar Wochen ich angesprochen, dass ich struggle mit, meinen, äh, mit meiner Steuererklärung, mit meinem Jahresabschluss. Extrem schwierig in Österreich, du musst ja Rechnungen legen als Unternehmer, du musst diese Rechnungen auch dokumentieren. Um diese Rechnungen wirklich dann alles strukturiert zu haben, durchlaufende Nummer, auch nach Kreditor und Debitor, damit man sieht, wer schuldet mir wie viel, wo habe ich noch Rechnungen zu zahlen, braucht es eigentlich ein Tool, wo ich nicht nur Rechnungen manage, sondern auch Rechnungen, die bei mir Eingangsrechnungen, die ich bezahlen muss und meinen Cashflow, wo eigentlich alles überblickt wird, aber wo auch gleich Schuldner verwaltet werden können und nicht bezahlte Rechnungen kann ich Alerts und Mahnungen an meine Kunden schicken. All das sind eigentlich Funktionen, die ich brauche. Gut, ich habe das begonnen. Am Start meiner Selbstständigkeit habe ich meine Rechnungen mit Google Docs geschrieben. Ziemlich miserabel, weil du verlierst den Überblick nach der zehnten Rechnung. Zweiter Schritt habe ich begonnen, deutsche Tools zu verwenden. Die großen Tools, Safdesk, Billomat. Ziemlich nice Tools, aber wenn du beginnst, dann nicht nur Rechnungen zu stellen, sondern die Buchhaltung damit zu machen, stößt du sehr schnell an die Grenze, dass diese Tools alle entweder amerikanisch oder Deutschland optimiert sind. Nichts davon ähm, spiegelt die österreichische Realität wieder. Dann endlich nach sechs Monaten des Struggles habe ich Free Finance gefunden, ein österreichisches Tool, das allerdings nicht free ist, sondern 200 Euro im Jahr kostet. Der Name ist nicht Programm. Aber... 200 Euro Finance ist wahrscheinlich nicht so ein guter Name. Aber jedenfalls, dieses Tool ist jetzt das Tool, wo ich alle meine Rechnungen und Geschäftseinnahmen und Geschäftsausgaben verwalte. So viel dazu. Und jetzt gebe ich dir, Philipp, mal die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen, falls du Fragen hast, ohne mich unterbrechen zu müssen.
1: Eigentlich keine Frage. Also ich, ich lausche da sehr gespannt mit. Ähm, ich bin ja ein, ein Freund von Excel. Ich mache alles in Excel. Ich, ich, ich bin aber in der glücklichen Lage, dass ich nie viele Rechnungen selbst schreiben musste und ausgestellt habe. Ich glaube, ab dann wird es dann richtig zart, weil du da den Überblick eben brauchst und, und im besten Fall ein Tool, wie du sagst, das du einfach durchziehst, zack, geht schnell, ohne viel Probleme. Aber ich, ich höre, ich lausche dir weiter gespannt zu.
0: Alles klar, perfekt. Dann äh, äh, eben, das sind die wichtigen Überlegungen. Ich muss in diesem Tool quasi abbilden können. Das Erste ist natürlich Umsatzsteuer, weil die Umsatzsteuer spielt ja in meinen Einnahmen eigentlich gar keine Rolle. Die Umsatzsteuer muss ich einfach quartalsmäßig abführen. Das Erste, was mir dieses Tool bringen muss, ist, dass ich weiß, was ist meine Ust. Aber andererseits brauche ich dieses Tool auch, um am Ende des Jahres meiner Steuerberaterin, die übrigens gerade heute angekündigt hat, dass sie in Pension geht. Das heißt, es fällt wieder ein Glied aus meinem äh, System raus. Es wird wieder chaotisch dass ich der alles übersenden kann und dann meine Zahlungslast an Einkommenssteuer SVS bestimmen muss. Ist schon mühsam genug, weil das Free Finance macht vieles, aber nicht alles. Die Steuerberatung macht vieles wieder doppelt, wie auch immer. Gehen wir davon aus, Business Finance ist geklärt. Zweites Thema, Personal Finances. Gerade für mich auch großer Struggle, Bankkonto, Kreditkarte, PayPal, Bargeld, All diese Dinge nutzen wir im Alltag, um Sachen zu bezahlen. Vor allem auch wieder chaotisch, als Selbstständiger habe ich Geschäftsausgaben auf meiner Kreditkarte, aber auch Privatausgaben auf der Kreditkarte. Muss ich aber separieren, weil die Geschäftsausgaben kommen ins Free Finance Tool hinein, die Privatausgaben ins andere Tool. Hier habe ich früh begonnen, schon 2017, 2018, habe ich begonnen, meine Ausgaben mit einer App namens Spendee zu tracken. Spendee klingt ja nice, ist auch relativ cool, ist nämlich integriert mit meinem Online-Banking. Das heißt, jede neue Transaktion auf meinem Kijiro-Konto wird über die Schnittstelle in die App geladen. Dann muss ich nur noch schauen, ob es mir auch richtig kategorisiert. gibt es natürlich einen Algorithmus, der versucht, die gleich zuzuordnen. Food and Drinks zum Beispiel, Bars and Restaurants, Business Expenses eben, die nicht zu meinen Privatausgaben gehören, oder sowas wie Haushalt, Einrichtung, was auch immer. Versucht es mir gleich auseinander zu dividieren, soll ich am Ende des Monats sehen, okay, diesen Monat habe ich schon wieder, sagen wir ein Beispiel aus meinen jungen Jahren, wo ich noch nicht so sparsam war, habe ich schon wieder 500 Euro für Dollar ausgegeben. Nicht smart, mache ich nicht mehr. Aber habe ich zum Glück so gemacht, dass ich es schnell sehe und unter Kontrolle bekommen kann. Klingt doch gut soweit, aber...
1: Ich zeige jetzt schon ganz höflich auf, weil ich eine Frage habe und nicht 10 Cent zahlen muss oder möchte. Wobei es wird gespendet, von dem her könnte ich damit leben. Vielleicht unterbreche ich dich danach einfach noch bewusst, um spenden zu können. Meine Frage, hast du nicht den Gedanken schon mal verschwendet oder, oder gehabt, was mit den Daten passiert, die hier diese Plattformen und Unternehmen bekommen? Die wissen ja ganz genau, vor allem bei der letzten, die weiß ganz genau, Leander Seidel hat dementsprechend Vermögen zur Verfügung, gibt es für diese und jene Sachen aus. Das ist ja im Endeffekt Gold wert, diese Daten. Und dich kennt dann im Endeffekt niemand mehr besser als diese App. Vielleicht noch eine, ein Lebenspartner, aber äh, der genau schaut, wo du was ausgibst. Aber, aber diese Apps, das wäre mein Gedanken jetzt.
0: Mhm. Guter Punkt. Also das Gute daran ist, ich bin immer auf dem Premium-Plan bei diesen Apps, also ich bin prinzipiell zahlender Kunde, das heißt nicht meine Daten sind die Bezahlung, sondern meine monatliche Fee und diese Apps sind, also das zum Beispiel Spendee, die tschechische Apps, die sitzen auch in Europa und haben in ihren Bedingungen stehen, dass sie die Daten nicht extern sharen, auch nicht an Werbepartner, auch nicht für Marketingzwecke. Das heißt, de facto sind sie EU-rechtlich auch wirklich dazu verpflichtet und ich könnte das europäisch in Tschechien, in Prag relativ schnell einklagen, wenn sie es jetzt verkaufen würden. Das heißt, aus, der, aus dem Aspekt bin ich safe. Natürlich, wenn jetzt der Hacker hineinkommt und der Hacker einfach sich die Daten stiehlt, kann alles passieren. Und dann ist nämlich nicht nur mein Kaufverhalten, sondern meine gesamte Liquidität, meine Kreditwürdigkeit, meine Bonität, alles ist dann online, wenn jemand diese Daten liegt Aber soll sein. Also ich, ich bin persönlich jetzt nicht so der Datenschutzmensch, wenn ich mir denke, ich verstehe jeden, der sagt, er ist da vorsichtig. Ich persönlich... Teile die Sachen, die, also wenn es etwas gäbe, das ich gar nicht wollen würde, dass ich es in der Cloud lande, würde ich es nicht in die Cloud geben. Aber da bin ich relativ komfortabel damit, das so zu tracken. Und was ich dann auch tue, neben der automatischen Synchronisierung meiner Bankdaten, kann ich auch jeden Monat meinen Kreditkartenbeleg dort hineinladen und meine Kreditkartentransaktionen hineinkriegen. So far so good. <lacht> Stell dir vor, ich bin seit vier Jahren Kunde bei dieser App Spendy. Seit 60 Tagen funktioniert die Synchronisation mit der Easybank nicht mehr. Seit 60 <lacht> Tagen kommen keine neuen Transaktionen mehr in die App hinein. Und das ist natürlich besonders interessant, weil das ist ein synchronisiertes Konto. Das heißt, ich kann auch keine Daten manuell hineinladen, weil das halt eins zu eins mit der Schnittstelle verknüpft ist. <lacht> weil die Schnittstelle ist tot. Und dementsprechend ist mein Budgeting seit 60 Tagen wertlos gewesen. Und das klingt jetzt nach einer komplett, nach einem komplett trivialen Problem. Gibt deutlich schlimmere Dinge, mit denen Leute in den letzten 60 Tagen umgehen mussten. Keine Frage. Aber für mich extrem unpraktisch, weil ich ja halt wirklich gewohnt bin, paar Mal die Woche aus Bendy zu schauen und schauen, okay, kann ich mir diese Woche noch was Feines zum Essen gönnen oder gehe ich besser zum Lidl und kaufe mir was Günstiges? Es hat tatsächlich meine Lebenshabits geprägt. Und aktuell ging es nicht mehr, weil diese Schnittstelle für einen zahlenden Kunden nicht mehr verfügbar war. Ich war ziemlich frustriert. Was habe ich getan? Ich habe die letzten 14 Tage damit verbracht, mein gesamtes Finanzleben umzuziehen von Spendee auf Wallet bei Budget Bakers, auch eine tschechische App, und musste alle Transaktionen von Spendee runterladen und in Wallet wieder hochladen und sie jede einzelne Transaktion seit 2018 neu einkategorisieren jede Transaktion mit der richtigen Kategorie versehen. Und seit
1: zwei Tagen ist Wallet auch down und funktioniert die Synchronisation nicht, richtig?
0: Nein, Wallet funktioniert okay. nicht perfekt. Wallet <lacht> hat nur das Problem eben, dass ist jede Transaktion, die ich hineinlade, per, von Grund auf falsch kategorisiert. Also ich muss einfach jede, jede Transaktion, ich bin jetzt gerade ungefähr im Juni 2019 und habe noch eineinhalb Jahre, die ich durchsortieren muss, dann bin ich wieder halbwegs auf Stand. Das ist ziemlich obsessiv und auch ziemlich painful, aber der Mehrwert, wenn es gerade funktioniert, ist schon gegeben. Aber das Thema ist, jetzt hat nicht nur ein, Dat nicht nur ein Anbieter alle meine Finanzdaten, sondern sind zwei.
1: Und was hältst du von äh, Monkey? Hab die schon mal angeschaut? Oder also ich kenne Monkey nicht wirklich, ich habe es noch nie ausprobiert. Ähm, ich, man kennt es ja vom Hören sagen, mhm. sehen, ähm, selbst ausprobiert noch nicht. Aber ist ja ein österreichisches Produkt. Würde ich preferen. Oh.
0: Oh ja. das passiert 10 Cent. <Sin> werden gleich in Spendi notiert. <lacht> ähm, österreichische Startup, die, glaube ich, nicht ganz das tun, was ich brauche, weil mir geht es halt wirklich ums präzise Tracken und kategoriemäßig sortieren. Ich glaube, dieses Monkey ist eher so, dass sie dich daran erinnern, dass du jeden Monat 100 Euro zur Seite legst. Also ich glaube, das ist eher so Sparbuchmäßig, digitales Sparbuch, dass sie schauen, dass du immer am Ende des Monats tun, was du zur Seite legst. Mein Hauptding ist wirklich Insights zu haben, dass ich wirklich weiß, okay, es sind vom Konto zwar x Euro abgeflossen, aber davon war die Hälfte in Wirklichkeit Geschäftsausgaben. Das heißt, diese Insights, die sind ja für mich lebenswichtig eigentlich, um zu wissen, ob ich eigentlich profitabel bin oder nicht. Das ist so meine Obsession gewesen die letzten Wochen und Jetzt noch die dritte Säule, eh schon erwähnt. Das ähm, dritte Aspekt meiner Finances, meiner Personal Finances, ist meine, äh, mein Crypto-Portfolio. Ich bin ja ich, heute schon seit ein paar Jahren, diese Kryptowährungen. Diese und bisher habe ich selten was verkauft. Ich habe eigentlich sehr lange immer nur gehalten. Jetzt ab und zu, also dann verkaufen gedacht. Ich bin steuermäßig komplett nackt in Wirklichkeit beschäftige mich nicht gut genug damit und was mache ich jetzt? Ich, ich habe ja die Einjahresregel, wenn ich ein Jahr lang halte und danach verkaufe, muss ich keine Steuer drauf zahlen, aber wie ist das dokumentiert? Keine Ahnung. Da gibt es zum Glück diese österreichische Lösung, das sogenannte block pit Und das Blockpit ist äh, eine integrierbare Lösung, die sich über meine verschiedenen Wallets draufsetzt. Das heißt, ich habe natürlich ein paar Ether-Wallets, ich habe bei den Exchanges verschiedene Accounts, dem Blockpit sage ich alle meine Accounts, auch meine persönlichen Daten, damit es ganz genau weiß, wer ich bin und welche Accounts mir gehören. Und das macht mir dann quasi einen kryptokonformen Steuerauszug darüber. Bedeutet, auch Blockpit weiß sehr viel über meine Personal Spending Habits, aber auch die österreichische Anbieter. Ich bin naiv genug, um ihnen zu vertrauen.
1: Ziemlich, also gut überlegt von dir. Ähm, ich muss an der Mutter bin ich noch sehr weit hinten, ähm, habe aber bei weitem nicht so viele Kryptos wie du. Ich bin eigentlich nur bei Bitpanda. Und sonst, Crypto.com hat mich scheinbar abgelehnt. Da habe ich zwei Wochen auf meine auf meine, ähm, Bestätigung gewartet. Die haben mich dann abgelehnt, weil meine, mein Passportfoto nicht gut genug war. Dann halt nicht. Und jetzt ist es nur, aber Blockbits cool. Ähm, Können wir auch mal anschauen. Aber wie gesagt, signifikante Gewinne habe ich da noch nicht und wird es noch nicht werden, weil ich mich zu wenig damit beschäftige. Aber danke fürs Scheren deiner Insights.
0: Voll, also es, man merkt, es ist bei mir natürlich ein wenig obsessiv, es ist auch die Frage, wahrscheinlich würde ich es auch mit weniger Zeit, also so 80-20-Regel, wahrscheinlich bin ich schon weit in den, in den erweiterten Prozent drinnen, wo ich perfektionistisch bis auf die letzte Transaktion alles ganz präzise mache. Wahrscheinlich würden ungefähre Werte auch genügen, aber irgendwann entwickelt man eine gewisse Obsession, dass man es dann wirklich ganz genau gecheckt haben möchte und auch so für sich selbst das perfekte System haben will. Und ja, daran arbeite ich in meiner Freizeit.
1: Ob es Oh, jetzt habe ich dich unterbrochen beim Lachen, als sie auch schon. Das sind jetzt meine, meine ersten 10 Cent, super. Obsession oder, oder Angst vor dem Finanzamt, wollte ich nur sagen. Das könnte man beides wahrscheinlich nehmen.
0: Ja, ich habe keine Angst vor dem Finanzamt. Also ich, wenn, der, wenn der Finanzminister kommt, dann bin ich gewappnet. Bis Preparation, aber no fear.
1: Ja, Laptop hast du keinen, du hast du nie, nie gehabt, also Handy auch nicht, generell gibt es nicht.
0: Voll. Aber ich bin so wie der Finanzminister. Der Finanzminister hat ja auch so ein paar so äh, Pseudonym-Accounts, so völlig falsche Namen. Zum Beispiel der, der Gernot Blümel hat ja eben den Account Danilo Kunha gehabt, so als sein Fake-Pseudonym auf verschiedenen äh, Plattformen wurde jetzt aufgedeckt. Ich bin ja so ähnlich. Ich habe ja auch verschiedene komplette Fake-Identities für gewisse E-Mail-Kampagnen und so weiter. Also kann ich, finde ich relatable.
1: Da muss ich ganz kurz eine Anekdote. Ich habe einen Termin ausgeschickt mit einem Gast für Podcast Recording und plötzlich nimmt er einen, ich sage den Namen nicht, ein Hermann XY bla, bla bla den Termin an und ich war total schockiert und dachte, das gibt es jetzt nicht. Dann habe ich ihm da jetzt den Termin geschickt, bis ich draufgekommen bin, das ist der liebe Leander mit seinen 17.000 Gmail-Accounts, der einfach
0: kurzerhand zugesagt ja. hat. Da bist du in meinem falschen Kalender gelandet leider, in meinem Pseudonym-Kalender. Gehen wir zum nächsten Thema.
1: Warum möchte mir ein Unternehmen einen Tesla schenken? Und damit sind wir auch schon beim Fachbegriff der Woche angelangt.
0: Achtung, hier kommt der Fachbegriff der Woche. Ja, der Fachbegriff der Woche. Möchtest du den Begriff erwähnen und ich definiere ihn? Sehr gern. Fachbegriff der Woche
1: Referral bzw. Referral-Systeme im E-Commerce ähm, oder in jedem Unternehmen merkt man ja schon, Leander, was sind Referral-Systeme? Warum brauche ich das und äh, warum sind die so nervig? Also für, <lacht> mich, für mich zumindest nervig.
0: Ja, also das Referral-System ist prinzipiell ein Freunde werben, Freunde, Werbungssystem. Das ist ein mittlerweile Standard-Thema im Growth Hacking, Growth Marketing, Performance Marketing, Startup Marketing, wie man es auch immer nennt. Es ist immer ein Teil des Arsenals an Marketing-Tools, die wir hier haben. Die Idee dahinter ist, natürlich am Anfang haben wir unseren Effort, unsere Werbeausgaben, um einen Kunden zu generieren. Wenn der Kunde aber, oder die Kundin mal überzeugt ist von unserem Produkt, dann werden wir über Referral-Programme zu einem Markenbotschafter machen und unsere Kundschaft wirbt jetzt Ihren oder seinen Freundeskreis für uns. Wir müssen nicht mehr Cost per Click Budget in die Hand nehmen für neue Visitors, sondern wir geben dem Kunden, der Kundin einfach eine einzelne Belohnung, um uns neue Customer zu beschaffen. Das, die Idee ist immer, ich habe einen, ein Dashboard zum Beispiel für meine aktiven Kunden. Wenn der gerade bei mir eingekauft hat, sieht er auf seinem Dashboard. Cool, du kannst dir eine Belohnung freischalten, einen gratis Shaker für deine Proteinshakes. Wirbe dafür einfach fünf Freunde, die sich für unseren Newsletter ein, äh, eintragen. Jeder Freund kriegt einen 5-Euro-Gutschein und du bekommst einen Shaker. Das ist so eins der häufigen Systeme. Gut,
1: das kennt sicher jeder, der jetzt hier zuhört, und das ist ja im Endeffekt nichts. Neues, das gibt es schon ewig lange. Ich meine, ich, ich kenne es. Ich, ich, ich früher haben das ähm, so Supplemente, Startups oft gemacht, Foodspring und wie man sie alle kennt, wo hier geschleudert wurde mit den Geschenken. Jetzt ähm, das Tesla Beispiel kam von äh, kommt, ist noch immer aktuell von Bitpanda. Wenn man hier die App empfiehlt quasi, ähm, hat man die Möglichkeit, bei einem Gewinnspiel mitzumachen und einen Tesla ich don't know, welches Model zu gewinnen. Und äh, das ui. und äh, jetzt nicht nur wegen diesem Beispiel, sondern generell, wenn ich das lese, denke ich mir immer, wer macht das bitte? Wer, wer schickt das Freunden und sagt, ja, melde dich da bitte an, dann, dann kriege ich da ein Schokoriegel. Danke, tschüss. Also, äh, sei mal nicht böse an. Erste Frage, bringt es wirklich so viel? Also, macht das einen signifikanten äh, Unterschied bei Firmen? und Oder ist es schon ausgelutscht? Ein
0: um, paar Themen dazu. Erstens, Seit wann gibt es es? Gibt natürlich immer schon. Kundenwerben, Kundenprogramme gibt es schon seit, seit vor dem Internet de facto. Aber Tapperware. wirklich. Oh weh. <lacht> <lacht> ich, ich wollte Tapperware sagen. Tapperware ist ein
1: typisches Beispiel, oder? Mit diesen ganzen Partys. Da war ja im Endeffekt das, das, der Kern vom Konzept.
0: Voll. Also generell, so diese, diese frühen Startups, also Airbnb, Uber, mit dem 5 Euro für dich, 5 Euro für deine Freunde, Uber zum Beispiel massiv gewachsen dadurch eben. Also das waren so die, die Cases, sag ich mal 2005 bis 2015, wo das halt die großen Startups, von denen halt auch alle lernen wollen, so gemacht haben. Und deshalb ist es so ins Playbook hineingekommen, wenn du Marketingstrategie entwickelst, überlegst du auch immer, wie du das tun kannst. Was du jetzt richtig sagst ist, auch diese Anbieter, zum Beispiel die Food Supplements, sie machen es immer noch und die meisten bieten das immer noch an. Es ist jetzt kein Thing of the Past und wie schätze ich es als Marketingmensch ein? Ich schätze es so ein, es hat seine Daseinsberechtigung, aber es hat seine Daseinsberechtigung. In mehreren Arten muss es gewisse Mindestkriterien erfüllen. Erste Mindest, das erste Mindestkriterium ist ein Reward, der halt in irgendeiner Form auch resoniert. Bei dir, der Tesla, von, der, von dem Kryptomarktplatz offensichtlich nicht ganz resoniert, hat dich eher verwundert. Mhm. Bei dir könnte ich mir vorstellen, vielleicht wäre es eher eine Sache, wenn sie sagen, sie pflanzen eine Million Bäume, wenn du, wenn du jetzt referrst. Also das muss ein Fit sein, der mit der Userbase übereinstimmt, erstens. Zweitens, so ein Referral-Programm, wie du es richtig sagst, wenn du das von irgendwem bekommst, für irgendein random Produkt, wird es nie gut funktionieren. Aber was schon funktionieren kann im Referral-Prinzip, ist, wenn es ein nischenspezifisches Thema ist. Also wenn ich zum Beispiel, ich bin der, der Pumper 100, bin jeden Tag im Fitnessstudio und neben mir ist der Pumper 200. Und wenn ich jetzt gerade meine Supplements bestelle und ich weiß, der Kollege Pumper 200, der braucht auch seine Supplements. Und dann haben beide einen Gutschein, profitieren wir beide davon. In dem Fall macht so Referral natürlich schon Sinn, weil da weiß ich ganz genau, wir haben dasselbe Hobby, wir sind für den Store beide Kunden. Dann macht so Referral, glaube ich, durchaus immer noch einen guten Use Case. Aber wenn eben ein wildfremder Mensch mir oder halt ein entfernter Bekannter mir sendet, hey, hier ist mein Link, damit ich, bei, äh, damit ich einen Tesla bei Bitpanda gewinnen kann, klar wird das nur für Verwirrung sorgen. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, die diese... Anbieter, die so ein Referral-Programm eben anbieten, die müssen das in ihrem Wording noch deutlich schärfer machen, dass sie erklären, ja, teile diesen Link nicht mit all deinen Freunden, sondern teile das mit Leuten, die wirklich ein genuines Interesse an unserem gemeinsamen Produkt haben können. Und ich glaube schon, dass es da idealerweise, was mein Ziel als Marketer auch ist, ist ja wirklich eine Freude bei beiden. Ich möchte ja nicht, dass das jemand teilt und alle seine Freunde zuspammt. Das ist ja komplett unsympathisch für die Brand. Was ich haben möchte, ist, dass jemand genuinely sowieso schon, weil ihm das Produkt so gut gefällt oder weil ihr das Produkt so gut gefällt, sowieso so zufrieden sind, und denkt, hey, das würde ich sowieso gerne meiner Mutter davon erzählen, weil ich war so glücklich damit. Und wenn ich jetzt meiner Mutter das erzähle, bekomme ich zusätzlich noch einen gratis Gutschein und sie auch, win, win, win. Also wenn es wirklich schon, ich finde, es muss zuerst auch die Überzeugung da sein vom Produkt und erst dann darf dieses in spiel kommen. Und ich glaube, wenn man es richtig macht und all diese Themen gut durchdenkt und abdeckt, kann das immer noch richtig nice funktionieren. Aber das 0815, du kriegst gratis Produkt, gratis Gutschein, klar, ausgelutscht. Bin ich ganz bei dir.
1: Ich habe gerade parallel recherchiert. Spotify hat meines Wissens nach und auch nach dem Wissen nach zwei Minuten Internetrecherche nie ein Referral-System, oder zumindest, wie gesagt, äh, nicht offensichtlich mhm. genutzt. oder? Sehr interessant. Ja. Spotify war zum Beispiel, ah oh sorry, 10 Cent, schreibe ich mir auf, das ist bei mir, weil ich hab dich nicht unterbrochen. Äh, Spotify war so ein Beispiel, wo du einfach geschickt hast, ähm, da schau rein, Spotify kannst Musik streamen, ein bisschen Werbung dabei, aber wenn du ein bisschen was zahlst im Monat, hast du es gratis. Also zumindest bei mir war es so, es wurde mir empfohlen und ich habe es weitergeschickt auch, weil man es einfach cool gefunden hat damals.
0: Also bei Spotify was interessant ist, weil das Ziel von Referral ist ja immer, dass du die User dazu incentivierst, über deine Brand zu sprechen. Spotify macht es eigentlich deutlich smarter. Die geben kein Incentive, aber es ist trotzdem eins der populärsten Marketingbeispiele, ist immer das Spotify Year in Review. Es ist geniales Marketing. Jeder teilt's gerne, weil es halt richtig cool ausschaut. Jedes Jahr ist es visuell anders und man teilt wirklich seine eigene Persönlichkeit damit. Das heißt, Spotify steht zu einem gewissen Grad drüber, weil sie sich richtig andere coole Trends überlegt haben, die auch kein anderer auf dem Level macht. Andere, also... Das klassischste Beispiel ist eben meiner Meinung nach Uber oder noch später der Konkurrent Taxify. Ich weiß noch, 2018, 2019 hat jeder mir so Taxify-Gutscheine geschenkt, weil jeder gerade auf den neuen Uber-Konkurrenten irgendwie aufspringen wollte. Mittlerweile nicht mehr Taxify, mittlerweile Bolt.
1: Ich habe jetzt hier nothing to add. Möchtest du noch was sagen? Sonst würde ich sagen, springen wir weiter. Sehr gut. Leander zeigt mir zwei Daumen, damit er mich nicht unterbrechen muss. Ich möchte ganz kurz über die User Experience von einem Corona-Erkrankten sprechen. Warum möchte ich das? Meine Eltern sind leider diese Woche ähm, Corona-positiv getestet worden. Und ich muss sagen, das ist ein absoluter Witz, was was da vor sich geht. Also, dass dass wir das nach einem Jahr noch immer nicht besser drauf haben. Und da die Polizei, also jetzt... No joke, die Polizei war bei, einem, bei meinen Eltern ähm, seit fünf Tagen jetzt schon dreimal vor Ort, um gewisse Bescheide vorbeizubringen. Ähm, Absonderungsbescheide, das heißt, ich meine, jeder, der schon mal in Quarantäne war, weiß, was ein Absonderungsbescheid ist. Das heißt, du darfst dann nicht das Haus verlassen für 14 Tage. Aber, das ist nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, meine Mutter hätte auch die zweite Impfung gehabt. Das ist natürlich nicht gegangen, weil ähm, der Ehemann da positiv war. Und es ist alles so kompliziert, man hängt ewig in Leitungen. Ähm, ich habe versucht zu interagieren, ich hänge ewig in Leitungen, E-Mails an, sowieso niemand, man kann nicht mal einen Termin online verschieben, wenn man mal nicht besser, aber du kannst sogar einen Friseurtermin bei Tweetwell einfach online verschieben oder studieren. wieso kann ich keinen Impftermin verschieben online, das ist, da muss ich 100 E-Mails schreiben und dann wird das auch wieder ignoriert und da, da geht es um sowas Großes und sowas Wichtiges und das, das, da, da könnte ich so einfach Ressourcen sparen, wenn ich da einfach einen Link habe, wo ich einen Termin verschieben kann, dann gebe ich einen Grund an Absonderungsbescheid, danke wieder schauen, wir sehen uns in vier Wochen, zum Beispiel
0: Kurze Frage dazu Du hast gemeint, dreimal schon die Polizei im Vergleich dazu. Wie oft waren schon Ärzte oder Sanitäter dort, um zu schauen, ob es ihnen eh gut geht?
1: Das ist eine gute Frage. Um, einmal ein, heute eigentlich ein, ein Herr von Roten Kreuz zum Testen, aber ein Arzt noch gar nichts. Also, weiß ich weiß, ist, dass das Ärzt, also die, die Hausärztin telefonisch täglich um, anruft und eben nachfragt. Also, das funktioniert gut. Es geht ihnen auch ja, so oder lang, also schon hohes Fieber. Ähm, bin auch täglich in Kontakt und bringe immer fein Essen vorbei und, und Pflege, wie es geht, mit Abstand natürlich. Also Ballgebesserung auch hier, geht raus. Aber die schaffen das, ich bin mir da sicher. Ich wollte nur kurz darüber sprechen, eben über diese, ich nenne es jetzt mal User Experience. Ähm, ist jetzt nicht wirklich eine User Experience, aber es könnte einfach so viel besser gehen und man könnte so viel vereinfachen. Und nach einem Jahr, dass man immer noch e mails schreiben muss und, und Polizei vorbeischicken muss, um Unterlagen übergeben, das ist nicht notwendig, in meinen Augen. Das sind Ressourcen, das zahlen man im Endeffekt eh wir alle mit unserem Steuergeld, aber das ist, könnte man es viel ist, besser machen.
0: Es ist miserabel gelöst und es ist, es ist halt eben, es ist eben schade. Es ist im Endeffekt, denke ich mir, eben nach 14 Monaten in dem Ding, ich glaube, gerade in der Anfangsphase hatten ja auch alle Verständnis, dass auch die Behörden, auch die Autoritäten das erst herausfinden müssen, wie man mit diesen ganzen Dingen umgeht. Aber nach so langer Zeit, würde ich mir halt auch viel mehr Service erwarten, dass es wirklich schon eine ganz, ganz klare Instructions gibt. Was macht man, wenn man Covid-positiv ist für die eigene Gesundheit, dass man dann nicht ewig im Internet recherchieren muss, dass man nicht ewig schauen muss, wie bekommt man einen Pulsoximeter, dass der dann auch wirklich funktioniert und nicht kaputt ist und auch verlässlich schnell ankommt. Alles das sind Dinge, wo eigentlich meiner Meinung nach auch eine gewisse Verantwortung bei den Behörden und beim Staat liegt. Absolut tragisch, dass das Einzige, was da stattdessen halt kommt, ist, ist der Polizist, der eh auch seinen Job macht und halt den ausgedruckten Bescheid vorbeibringt. Also ja, man ist dem Ganzen halt auch zum gewissen Grad eh, man kann eh das Ganze nur tatenlos hinnehmen und sich darüber wundern. Und sich denken, ja, hoffentlich machen wir es gescheiter irgendwann. Ich glaube, in der Pandemie werden wir nicht mehr viel gescheiter als Gesellschaft, als Staat, was auch immer.
1: Ja, wechseln wir das Thema. Gehen wir zu Schwammfinanzierung. Klingt jetzt extrem ähm, un-Startup-mäßig, sag ich mal. Auf Englisch, Crowdfunding sagt sicher schon viel mehr. Warum haben wir gesagt, wollen wir darüber sprechen? Weil es eine immer häufiger benutzte Finanzierungsart ist von Startups. Ich auch selbst Erfahrung habe, ich weiß nicht, du lernst auch schon mal Crowdfunding Experience?
0: Naja, mein lieber Freund, ICO war ja das ultimative Krypto Crowdfunding damals. Also viel, viel Schmerz und, und Leid und Freude erlebt.
1: Stimmt, ja, dann, dann haben wir ja perfekte Voraussetzungen hier, über dieses Thema zu sprechen. Wieso sind wir dann schon früher drauf gekommen? Auf alle Fälle, Crowdfunding ähm, ist nichts anderes, als dass, wenn ich ein Produkt habe oder eine Dienstleistung, häufiger bei einem Produkt und ich brauche Finanzierung, bekomme die aber sehr früh nicht von einem Investor oder einer Bank und möchte die eben von den First Movern finanziert bekommen. Das sind quasi oft Leute, die auf Crowdfunding-Plattformen ähm, tätig sind und investieren in, in, in Produkte. Dann gehe ich eben auf so eine Plattform, stelle mein Produkt vor, mache ein aufwendiges äh, Kampagnenvideo und kann entweder das Produkt selber verkaufen. Das heißt, das ist dann eine Reward-based Crowdfunding-Kampagne. Kann aber genauso gut sagen, spende mir Geld und du bekommst dafür quasi einen feuchten Händedruck. Das ist Donation-based Crowdfunding. Gibt es verschiedenste Plattformen. Ich glaube, die bekanntesten sind Kickstarter, Indiegogo und im internationalen Bereich, aber auch in Deutschland gibt es eine sehr, sehr bekannte Plattform, die immer mehr auch kommen kommen ist, Startnext. Hier habe ich eigene Erfahrungen gemacht mit Startnext. Und ich muss sagen, also meine generelle Erfahrung mit Crowdfunding, wir haben es total unterschätzt, wie viel Aufwand da tatsächlich dahinter ist. Also es ist nicht so, dass du dein da Video machst und rauffetzt und dann let's go und das Geld rieselt rein
0: ihr habt es unterschätzt, aber ich habe euch davor gewarnt. Ich muss sagen, ich habe vor dem Launch eures Crowdfundings gesagt, ja, sei, seid euch nicht zu so sicher, waren damals meine Worte.
1: Ja, das muss, da muss ich recht geben. Ich meine, wir haben ein Medizinprodukt ähm, hier gehabt, unsere HelpSoul, das macht es noch ein Ticken schwieriger, weil das natürlich ein High Emotion Produkt ist, wo es um einige hundert Euro geht und das auch was ist, was du nicht sofort kriegst, sondern wo wirklich Zeit verstreicht und da sprechen wir über ein Jahr und wo du darauf warten musst. Aber wir haben es dann geschafft, also wir haben das erfolgreich abgeschlossen. Auf Start Next. Aber wie gesagt, da wirklich sich hinzusetzen und äh, das durchzurechnen, alleine ein Konzept zu machen, dieses Video zu drehen, weil du musst wirklich ein catchy Video machen, um die Leute abzuholen. Ein, äh, die Finanzierung muss transparent sein, Leute müssen wissen, was passiert mit dem Geld. Ist das überhaupt realistisch? Realistisch? Äh, Stichwort Armorbrush. Möchtest du noch was dazu sagen, Leander?
0: Ja, war, war, also, Amabrush selber war halt für mich eigentlich eine große Hoffnung. Ich habe ja wirklich das Produkt sehr, ich hätte das Produkt sehr gerne, äh, gehabt. Also, ich fand das Konzept wirklich sehr, sehr cool für mich als faulen Menschen sozusagen, das lazy Zahn, lazy Zähne von ihnen fand ich richtig nice. War halt auch ein, so ein klassisches Crowdfunding-Produkt, das gescheitert ist. Ein anderes war, erinnerst du dich, vor zwei Jahren habe ich mir smarte Leintücher gekauft. Leintücher, die sich mit Klettbändern leicht wechseln hätten lassen sollen. Du hast das geschwärmt,
1: mich... oh, aber 10 Cent. Du hast 10, ich, ich zahle schon wieder. Ich
0: habe gehypt, ich habe es geliebt, ich habe mich echt schon darauf gefreut, Bettwäsche wechseln, ohne die Matratze mühsam her herheben zu müssen, was auch immer, sind nie geliefert worden. Hätten geliefert werden sollen, aber das Unternehmen hat dann die Lieferung verbockt und danach war das Unternehmen insolvent. Also, was will ich damit sagen? Ein paar, paar Themen, also Ein paar Bullet Points von mir dazu. Kickstarter-Produkte sind immer ein auch eine Spielerei und ein Risiko und be prepared for your dreams to be crushed. Es gibt auf Reddit da eine eigene Community darüber, die nennt sich Reddit shitty Kickstarters. Die beschäftigt sich nur damit, um, die sind auch sehr, sehr gut, die identifizieren das. Wenn du da deinen Kickstarter hineinpostest, können die dir in kurzes sagen, ja, das ist ein Scam oder das ist believable. Also die sind darauf spezialisiert, weil es auf Kickstarter schon so viele Enttäuschungen gab. Und ja, das andere jetzt eben bei euch, bei euch war es ja nicht so, sehr, ihr habt jetzt ja nicht in Masse das Medical-Produkt verkauft, sondern ihr habt den Traum verkauft und ihr habt Leute gehabt, die jetzt nicht unbedingt die Help Souls für sich selber bunkern wollten, sondern die in den Dream den supporten wollten. Das heißt auch wieder eine eigene Challenge und eine ganz eigene Zielgruppe. Was es gibt für diese Product Launches, es gibt da wirklich auch eigene Agencies, die sich zum Beispiel auf Kickstarter spezialisieren und die zum Beispiel dann sagen, sie bekommen 10% des gerasten Geldes vom Kickstarter. Und das ist sozusagen deren äh, Bezahlungsmodell. Da gibt es vor allem interessanterweise in Israel einige Spezialisten, die sich wirklich auf dieses Thema äh, fokussieren, die nur Kickstarter-Geschäft machen den ganzen Tag. Das noch dazu eine Beobachtung. Und sonst natürlich eine andere. Du hast auch schon ein paar Plattformen eben erwähnt. Eine Plattform, die man auch noch in dem Kontext am Radar haben sollte, ist natürlich Conda. Conda weniger jetzt der Fokus auf das Crowdfunding, sondern ganz stark Crowd Investing Crowdinvesting. Das ist, auf Conda werden wirklich, Anleihen und Anteile an die Crowd verkauft. Durchaus auch interessant, speziell im österreichischen noch wenig, ein, ein wenig im deutschen Markt auch ein relevanter Player.
1: Und dazu ergänze Green Rockets für nachhaltige und soziale Ideen. Ähm, Graz gell, ist ja Grazer ähm, mhm. Best-Practice-Beispiel. Ähm, da eben der Unterschied, dass du am Gewinn direkt auch beteiligt bist, wenn du Crowd investest du, du hast den Nachrang-Darlin oft mit gewissen Prozent und ja, deswegen auch der Unterschied Crowdfunding und Crowd Investing.
0: Voll. Und bei beiden dieser Sachen muss man aber sagen, wie schon vorher bei meinen Crypto-Geschichten, man muss es so sehen, dass das Ganze ein absolutes Risikoinvestment ist. Egal, ob man sich jetzt ein Produkt sichert als Kickstarter Crowdfunding oder über Crowd Investing in eine Firma investiert. Man sollte immer die Due Diligence machen, ob es überhaupt die Chance hat zu funktionieren. Aber selbst wenn das ein extrem gut wirkender Pitch ist und alles perfekt wirkt und der Traum schon zum Greifen nah ist und das vielleicht sogar schon im Fernsehen war bei zwei Minuten zwei Millionen, so wie bei Emma Brush zum Beispiel, selbst dann kann es sein, dass das Ganze dann äh, nicht in Wirklichkeit aufgehen wird. Das heißt, bevor man da hineinsteckt und seinen letzten Euro dort hineinsteckt, muss man sich bewusst sein, es ist ein Risiko.
1: Und auf der anderen Seite der Startups, auch wichtig, den Aufwand zu sehen, der dahinter steckt, Bäckers, also Leute, die was einzahlen, wenn ihr ja oft Bäckers auch genannt, diese zu bekommen, diese zu akquirieren. That's really not easy. Du musst damit viel ähm, Geduld und wirklich Nachdruck arbeiten, mit Medien reden, in Zeitungen gehen, in Radio gehen. Also wir waren wirklich überall vertreten, wo es nur geht. Und dann weiter auch die... Belohnungen. Also wenn du quasi ein, ein high in produkt hast, welches teurer ist, gibst du eben auch Goodies her, die oft günstiger sind. Bei uns waren es zum Beispiel Soul-Bottles oder ein, ein Help-Soul-Goodie-Paket, solche Dinge. Und bei uns war das Problem, dass wir durch Corona einen Lieferanten äh, erwischt haben, der zwischendurch insolvent gegangen ist. Das heißt, wir, wir hatten das Problem, dass wir doppelt bezahlt haben für unsere Goodies und das Ganze noch länger gedauert hat. Aber ganz wichtig bei solchen Crowdfunding-Kampagnen ist immer die Kommunikation mit den Backers, also mit, also mit den Unterstützern. Selbst wenn das schon gelaufen ist, immer wieder E-Mails schreiben, up-to-date halten. Wo bleibt die Lieferung? Warum verzögert sich etwas? Es verzeiht. Es verzeihen dir 90 Prozent, 99 würde ich jetzt mal behaupten. Der Leute verzeihen es dir, wenn du ehrlich bist, transparent bist und ähm, offen und deine Probleme auch teilst. Dann passiert da, da nichts.
0: Ja, aber du hast da ein paar gute Punkte schon erwähnt. Ähm, ich glaube eben wichtig, Community-Management, es ist auch nicht vorbei, wie du richtig sagst, auch am Ende der Kampagne, du musst die Leute so lange bespaßen, bis du dein Kampagnenziel auch wirklich ausliefern kannst etc. Das ist die eine Challenge, die Leute haben ja Anteil an deinem Produkt, also auch emotional, sie sind jetzt gebunden, sie wollen diese Updates, weil sich da ja dein Erfolg auch wirklich interessiert. Das heißt, es, ist, es kann auch mega positiv sein, aber du musst dich halt wirklich bei der Laune halten, das ist die eine Challenge. Und die andere Sache ist eben, wenn man es halt wirklich im größeren Stil aufzieht und sagt, man möchte da ein paar hunderttausend Euro raisen über so Crowdfunding, dann muss es man halt auch wirklich von der Advertising-Strategie genauso angehen wie eine E-Commerce-Kampagne. Das heißt, du musst dann wirklich ausrechnen, wie viel Euro kann ich zahlen pro Investment, was kann mein Return on Ad Spend sein, wenn ich ein Euro einwerfe, bekomme ich zwei Euro Investment, davon muss ich aber den Advertiser und die Plattform bezahlen und die Ware, es das heißt, bleiben nur 20 Cent fürs Produkt über, das muss extrem tight kalkuliert sein das ist und es ist halt nicht so wie eine normale E-Commerce-Kampagne, die ewig laufen kann, sondern du hast 30 Tage, 60 Tage dann in ist Insta-Kickstarter vorbei. Das heißt, Crowdinvesting, ich rate nur mit wirklich Vorsicht dazu. Man muss sich da bewusst sein, auf was man sich einlässt. Einlässt, ich möchte jetzt noch ein
1: lustiges Beispiel sagen. Klana kennt sicher jeder, der Zahlungsanbieter, wo man ja entweder mit Sofortüberweisung zahlen kann oder ähm. Das ist jetzt halt das Produkt. Das, jetzt halt naja, das Produkt die kleine Rechnung, die
0: berühmte, auch kleine, die kleine berühmte Rechnung. Rechnung ist da ein sehr wichtiger Aspekt, der, der sozusagen es erlaubt den Usern, ein Produkt nicht sofort bezahlen zu müssen, sondern innerhalb von 30, 60, 90 Tagen und erst dann wird das Produkt tatsächlich abgerechnet vom User.
1: Und sehr spannend, was Klarna jetzt macht. Und zwar haben die einfach gesagt, wir machen genau das, was auch Gründungsschmerzen macht. Die haben uns offensichtlich zugehört, Leander. Also grüß euch, liebe Grüße gehen nach Schweden. Und ich hoffe, es ist ein schwedisches Unternehmen nicht glaube, gell? Das war sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich bin mir fast sicher, dass sie ja Schweden sind. Wenn nicht, dann einfach verzeihen. Auf alle Fälle, gehen die jetzt her und sagen, sie berechnen aufgrund der Daten, die sie haben von ihren Kundinnen, ähm, den CO2-Ausstoß der gekauften Produkte. Und das ist der richtige Weg to go, weil nur so kannst du quasi massiv den Kunden, also großflächig sagen, wie viel eben sie CO2 ausstoßen durch ihren Konsum, weil nur Zahlungs-, also hauptsächlich Zahlungsanbieter, wissen ganz genau, für was du dein Geld ausgibst. Das wollte ich eigentlich schon vorhin sagen, bei, bei einem, wo du deine Struggles geschildert hast. Ist mir dann habe ich dann vergessen wiederum. Aber sehr, sehr spannend, dass das Klarner übernimmt. Es ähm, gibt sicher auch schon einige Startups, die das besides einen Zahlungsanbieter schon äh, ausrechnen. Aber natürlich, wenn das der Zahlungsanbieter für dich übernimmt und du in der kleinen App dann nachschauen kannst, okay, im Monat August hast du für XY so und so viel CO2 produziert, dann im besten Fall sogar noch einen Link hast du das kompensieren kannst, kompensieren kannst, finde ich das ziemlich, ziemlich wiff. Und
0: weißt du, was lustig ist? Ich habe ja vorher gemeint, mit diesem Spendee und sowas habe ich gar keine Datenscham irgendwie und Datenangst. Das sind mir dann wieder ein bisschen unangenehm. Aus irgendeinem Grund, Klarner, den ich eher so als Mittelsmann sehe, dass ich dazwischen einstellt, der aber nicht für mich die Kernkompetenz hat, meine Finanzen zu verwalten, von dem mag ich eigentlich wieder nicht aufgeschlüsselt bekommen, was meine Finanzen sind. Also von diesem, da, da wiederum lustig, ich weiß, weil ich davor gemeint, habe, ja, ich bin der Gläser Mensch, aber nur ausgewählt, Klarer, diesem schwedischen Unternehmen, ich habe es wirklich schwedisch, dem würde ich das nicht zutrauen.
1: Habe auch gerade nachgeschaut, ist wirklich Schwedisch. Ich bin jetzt wirklich nicht unsicher. Aber
0: auf jeden Fall eine, eine spannende Sache und weil wir da gerade äh, europäische Länder aufgezählt haben, also eh nur eins Schweden, haben wir noch ein anderes Thema, das wir notiert hatten, nämlich ein, äh, ein Thema, das in aller Munde war.
1: Die Super League. Also generell muss ich mal sagen, ich bin jetzt kein äh, Fußballprofi. Soweit ich dich kenne, Leander, würde ich jetzt behaupten,
0: dass du das auch nicht bist. Kicker werden wir beide nicht mehr in unserer Zeit. Leider, leider.
1: Ich habe nicht, dass Alaba und Co. müssen keine Angst haben, dass wir, dass wir sie da überholen. Auf alle Fälle sehr lustig. Ähm, da ist ein riesen Hoppala passiert. Und zwar möchten eben zwölf Clubs aktuell, europäische Clubs eine Super League gründen. Eine Liga, die über der Champions League noch ist, wo es hauptsächlich darum geht, ähm, richtig viel, richtig fett Kohle zu machen. Also geht's es... Äh, aktuell ist ein Topf im, im Gespräch von über 3,5 Milliarden äh, Euro und jährlich sollen Clubs bis über 300 Millionen Euro bekommen. Das sind Summen, das ist unfassbar.
0: Ich darf dich da ganz kurz unterbrechen, beziehungsweise ich habe es geschafft, in eine kurze Sprechpause hineinzugehen. Ähm, die zwölf Clubs sind nicht mehr aktuell, es sind nur noch zwei. Es sind vor so <lacht> 24 Stunden sind zuerst ist Man City abgesprungen und dann die restlichen englischen Clubs und heute in der Früh dann auch die weiteren, glaube ich, die. Es sind nur noch die zwei spanischen Clubs, Real und Barca sind drinnen. Die Italiener ja. sind auch schon abgesprungen. Also es hat sich, es waren die, es hat geheißen, es waren die die emotionalsten, eingeschleichtesten 48 Stunden seit 30 Jahren im Fußball irgendwie. Das ist extrem schnell hoch und wieder runtergegangen.
1: Und deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen auch dieses Highlight mit euch teilen. Auch wenn es wahrscheinlich genauso interessiert wie uns. Aber
0: Nein, Ich, ich fand es insofern schon interessant, muss ich sagen, äh, um diese verschiedenen Positionierungen auch zu sehen. Weil auch die UEFA zum Beispiel ist ja eine sehr kommerzielle Organisation. Und dass dann aber die UEFA sagt, wir sind die Guten, wir sind der traditionelle Verein und das ist eine böse Kommerzgeschichte. Genauso der FC Bayern. Der FC Bayern, ja auch ein sehr kommerzieller Verein, hat gemeint, nein, wir machen da nicht mit. Wir sind die traditionellen Bayern. Für uns ist das alles zu kapitalistisch. Das ist lustig, wie da durch verschiedenen Positionen bezogen wurden, die sonst traditionell gar nicht so viel Sinn gemacht hätten. Das andere, was auch spannend ist, was ich auch zuerst gar nicht so bedacht habe, das waren halt keine Spiele für die eigentlichen Fans gedacht, sondern es war Tourismus. Das war so gedacht, auch mit sehr predictable Kalendern, kein Verein kann ab- oder aufsteigen, sodass es schon in zwei Jahren im Voraus hinein klar war, dass zum Beispiel am Donnerstag Menu gegen Barca spielt. Und die Idee dahinter, was ich gelesen habe, war, dass das sehr stark Tourismus getrieben hätte sein sollen, dass so zum Beispiel, wenn jetzt eine Reisegruppe aus einem anderen Kontinent kommt, dass man denen schon auch Jahre im Voraus alle Kontingente so verchecken kann, dass dann der Reisebus. Direkt zu dem Spiel genau von den beiden Top-Mannschaften kommt, dass man denen dann Merch Hotels alles noch viel besser für, für Tourismus auch durchplanen kann. Extrem kommerziell. Reißt dem, finde ich auch ein bisschen so die, die Maske ab von, ja, der traditionelle Fußball, ja das, das authentische Spiel oder doch alles nur eine kommerzielle, eine kommerzielle Spielerei. Ähm, trotzdem natürlich, äh, meine, meine Solidarität geht raus an die, einfachen Mitarbeiter, jetzt nicht die Leadership-Leute, sondern die Mitarbeiter, die da auch wiederum sehr viel Herzblut hineingesteckt haben, sich ja um diese Super League zu entwickeln, die sich gefreut haben, cool, die große Ankündigung und 48 Stunden später sind es arbeitslos, weil das Projekt gecancelt wurde. Also da gibt es sicher auch einige Leute, die sich wirklich coole Dinge wahrscheinlich überlegt haben, viele Pläne schon gemacht haben, die haben sich das sicher nicht so verdient, dass es so endet, aber that's life.
1: In diesem Sinne sind wir auch schon beim Ende des Podcasts ähm, Gründungsschmerzen, Episode 8. Wir pflanzen somit den neunten Baum. Wir pflanzen ja pro Episode einen Baum. Falls es jemanden gibt da draußen, der eine äh, so eine Idee hat für ein Social Startup, egal ob nachhaltig oder auch gesellschaftlich äh, relevant, unbedingt beim Social Impact Award reinschauen. Social Impact Award kann man noch bis 30. April seine Idee einreichen. Habe selber dort mitgemacht, ist ein Inkubator, geht über drei Monate und lernt man sehr, sehr viel über Social Entrepreneurship. Ein super, super Bootcamp und Inkubator gleichzeitig mit tollen Mentoren, also unbedingt reinklicken.
0: Frage dazu vielleicht zum Thema Social Impact. Wie viel Cent haben wir jetzt heute aufgestellt für einen sozialen Zweck? Es ist dann doch nicht so viel geworden. Also wir, waren, wir waren recht brav. Ich bin bei
1: 50 Cent, soweit ich mich nicht äh, versehen habe, und du bist bei 20 Cent.
0: Es das heißt, wir runden auf 50 Cent each und spenden einen Euro an eine karitative Institution.
1: Was ist, wenn wir, wenn wir das weiterführen? Wenn wir einfach sagen, wir schreiben das hier immer auf in unserem Doc, weil mich würde es wirklich interessieren, ob das uns auch beeinflusst. Und, ähm. Ja, führen einfach Buch weiterhin. Und ein
0: Buch schauen wir, dass wir eine größere Summe aufstellen, weil bei dem einen Euro wird wahrscheinlich 90% in Gebühren draufgehen und im Endeffekt der Social Impact wäre relativ niedrig. Schauen wir, dass wir eine gescheite Summe zusammenbekommen bis Weihnachten und dann machen wir so einen schönen Weihnachtscheck, den wir irgendwie übergeben.
1: In diesem Sinne auf alle Fälle unseren Podcast teilen, wenn es dir gefallen hat, kommentieren, uns Feedback schicken gerne auch auf, auf Amazon zu hören. Wir sind auf Amazon, Leander. Ja, mhm.
0: und wir sind auf Instagram. Unser lieber Instagram. Kollege Philipp Lederle so, hat ja. den Instagram gelauncht.
1: Wir sind auf Instagram.
0: Scherzen, der Instagram-Account. Und auch da natürlich sehr wichtig, dass wir jetzt unsere Community, unsere Hörer, unsere Hörerinnen alle auf unserem Instagram auch als Follower gewinnen, damit wir und als Followerinnen gewinnen, damit wir einfach auch hier die Reichweite
1: sicherstellen können. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Vielen Dank, bleibt gesund und bis Nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Das war Gründungsschmerzen. Ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.